0: 晚间九点的品味书香，来自于 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声。各位晚上好，我是小马。汉字是我们中国文化的基因，也是古人留给我们的最珍贵的遗产。我们从小就开始学习汉字，但是我们却未必真正了解每一个汉字的历史和来源。那今天晚上的品味书香，我们就为大家介绍一本书，这是文化学者普莹老师的作品啊，叫《老蒲识字》啊，让我们一起通过这本书来。领略中国汉字的啊演变之美。听节目的过程中，我们也欢迎电波那一端的朋友跟我们保持紧密的联络。可能我们不能像呃蒲老师这样啊，对汉字有这么多的研究，但是我们每个人的名字背后，可能都寄托了父母或者长辈对于我们的期望。那今天晚上，我们就请大家通过微信、微博来说一说你的名字及其背后的故事。啊，过程当中我也会这个啊走个后门儿啊，让傅老师说一说我这个马宗武啊武术的武这个到底有什么讲头？那今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上这本书。那两种方式可以找到我：首先微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ” 啊，就可以在我的直播帖之下给我留言。如果跟各位错过收听这一期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上可以找到我们品味书香的往期回放。稍后回来，我们就进入今晚的重点分享环节，为大家带来老普识字。旅行是心
1: 灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点。喧嚣落定之后，倦意袭来之前，品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。
0: 品味书香，今天晚上我们带来老普识字啊！我们先请出普云老师。你好，普云老师。你好，小马，我是普云、哎。呃，我知道朋友们都叫您老普，是、啊，哎，所以我我也叫您老普啊。您叫我老普，啊、我
1: 叫你小马。
0: 哎，对，因为其实我和、呃、老普是这个同一个属相，对、啊，都属虎，但是你比我大一轮<对>、啊。哎，今天我们介绍的这本书是您的这个老普识字啊。我们都知道，在得道上，老普识字是非常受欢迎的一一个这个。音频付费课程啊，但是我印象当中，呃，如果没记错的话，我记得若干年前您是电视节目的这个评论员，呃，对，啊、是吧？我
1: 最早是做策划的，嗯，那怎么开
0: 始就是研究汉字了
1: ？呃,呃，是这样。呃，那个时候最早呢，做艺做过艺术人生的总策划，嗯，做过一虎一席谈的制片人，嗯，还有北京台的五星夜话，我也是总策划。嗯、现在呢，其实还兼着中央台十套的，呃、像第十放映室，我还是他的总策划。嗯、哦，呃，一直在做策划。后来呢？就是出来，啊，卖卖自己的声音，嗯、做评论员。呵呵后来呢，发现这个评论呢、啊，因为大家说的都差不多嘛，其实你的水平也不比人家高。总是想，嗯,嗯，怎么才能说得有一点特色？于是呢，就想到了我的本行。我因为我大学学中文的，嗯，我就想我来拆拆一个汉字。我通过这个汉字，来把这个道理讲给你听。嗯，举个例子，比如说，嗯、呃，这个人特别。这个放不开，这个钱字，嗯嗯、那好，我就给你讲这个一个贵一个贱。我就说，你看，这个背是钱的象征，是吧？嗯、宝贝嘛，对吧？对对,对那么你把这个钱放在你的脚下，你就贵；嗯。你要是给它顶在你头上，就贱。嗯<笑><笑>那么，其实同样的道理，嗯，这个，但是呢，你用汉字那么一解，它就不一样了，嗯。那么由此呢，我就发现啊，这汉字太有魅力了，越来越，呃，觉得我应该深入的研究这个汉字，嗯，到底怎么回事儿。嗯、所以呢，后来在做自媒体的时候呢，我就
0: 把自己的自媒体做成了“老虎识字”。嗯，好<笑>、呃，你看，就是我们从小就学汉字，是，但是我们真的。未必知道每一个字背后的这个来历，就是啊、是是是，这也是这本书或者您的这个在得到上这个音频付费课程受欢迎的原因啊，嗯、就是听了之后大家恍然大悟啊,啊，原来一个字背后是这样的事情、啊，对对对、啊，有这样的来源啊，有这样的来历，是不是啊？对对对，好，那我们今天介绍这本书《老普十字》，我看您是分成了生活篇、文化篇等等四个部分啊，你给大家讲讲这是四个部分你怎么划分？
1: 啊、哦，这几个部分呢，其实还是想告诉大家，就是汉字，其实它渗透到了我们生活的方方面面。嗯，从日常生活中间的柴米油盐，到我们文化上的这个仁义礼智信啊，那么一直到我们这个每个人的属相十二生肖，嗯，那么它都是和汉字息息相关，而且它。还真有可能让你恍然大悟，嗯啊，就是你有一些你的知识的空白点和一个达不到的一个边缘，嗯呃，因此呢，呃，很多我们我在做得到的时候，就呃有过一个定位的困惑，嗯，说我们这个汉字也不当吃不当喝的，我为什么要花钱来定你这个汉字的课程呢？嗯，那么后来我们就想，呃，第一。这是一个家长和孩子都能共同学习的一个课程，嗯，也就是说，家长这个时候在孩子面前没有什么优势，对，你们是在这个汉字起跑线一样的起跑线，大家一块儿来学，嗯，这个时候可能孩子没准比你学的还快，那么这个这个是一个很有乐趣的事情，嗯，第二一个呢，就是说，嗯，它是可以让你这个几分钟。不超过五分钟和客户零距离，嗯、我说的是零距离。嗯，基本上就是说，你通过解字，你马上就和对方拉近了这个距离。嗯，呃，马上大家人家就以为以你为知己。就是因为你把他的名字解得非常透透彻，嗯，是有一些他没有意识到的一些部分，嗯，因此呢，就是，呃，我这个课程呢，之所以最后大家还比较认可，是觉得哎，还真是有收获，嗯，真是每天听一听这个课呢，都有一个得到感，嗯，所以呢，这个这本书呢，就是从得到二百七十七篇这个，呃，推文里面呢，嗯，呃，精选了一百个字，嗯，然后配上了一百个这个。呃呃，这个作品，嗯，呃，这个呈现给大家的
0: ，嗯，你要想让大家 get 到那个点，就是得到那个爱，哎、对，这个其实是不容易的事情、啊啊，一定要 get 到啊、嗯！有朋友问了一个问题，他说我也在得到上听过普英老师的课程啊，我就想问，是不是每一个字你都要进行这个去寻找大量的一些资料对，来完成你的这个讲述？呃，岂止是寻找大量的资料，嗯、有的时候为了一个字，
1: 真的不夸张的跟你讲，要看两三本书，嗯。不夸张的跟你讲，哦、真的是这样。嗯、有的时候真是你，你没办法呀、啊，你这个你要把它吃透，然后你才能够真正的举重若轻的讲出来、嗯、啊。这个是呃，所以呢，这个做这个对我来讲也是一个学习的过程。嗯、为什么我这个号叫“老普识字”？嗯、意思就是说，我也要识字，我跟大家一起重新识字。嗯。因为对汉字来讲呢，我们其实大家都是小学生，我们都要从
0: 头起步。嗯、哎，《老普识字》这本书当中收录了一百个汉字，但是这一百个汉字都是大家熟悉的，没有一个生僻字。嗯、可是这一百个汉字后面都有很多的讲头，有故事，有来历啊。是,是是，啊、是是这样我们接下来通过一个短片，我们进一步认识蒲英老师。
2: 一百个汉字加一百幅老普独创艺术书,书法加汉字流变图，给所有已经学、正在学、将要学汉字的孩子看老普讲汉字说故事，每个字都让你恍然大悟。老普识字是一本有知识的文化读物，一本接地气的汉字心解，让你不仅认得字，还有字中隐藏的百态人生。用汉字做钥匙，开启中国文化的大门，让你见识有用、有趣、接地气的传统知识。汉字文化学者蒲银带你一起领略中国文字的演变之美。
0: 究竟这些汉字背后有怎样的演变之美？今天我们请出老普来跟大家来分享他在《老普十字》当中写到的这些汉字啊。我说了这些汉字大家都很熟悉，比如说生活篇当中，我们就选择几个大家最熟悉的字啊，就柴米油盐这四个字，咱们讲讲吧。啊<笑>啊。啊生活七件事，生活开门七件事，柴
1: 米油盐、嗯、是。你比如说这个柴字，柴字呢本来是生活中间最廉价的，也是最日常需要的一个燃料，但是呢，我们去考察这个柴字的来历，你会发现，哎呦，原来这个柴原来是非常高贵的。它为什么是高贵的呢？是因为这个柴，它是由此。笔和下面的木构成的，嗯、对。那么上面的这个词是由脚趾和笔构成的。他、嗯嗯、告诉你呢，就是说，就是在这个地方特定地方的木头，什么是特定的地方呢？嗯、祭祀的地方。呃，这个木头拿来干嘛呢？做柴燎。也就是说祭天。他、嗯、古人相信呢，就是由这个香木。呃，燃烧的这个青烟是可以和上天沟通的。我有什么愿望，我就需要用这个香烟来和上天沟通。这样的木头才叫柴。嗯，那你看，呃，古代什么时候是最典型的要去做柴疗的呢？大旱、干旱的时候，一定要做柴疗，嗯、柴上面还要放一些祭品，嗯，啊，牛啊、羊啊、猪啊这些的，嗯、它要把让这个肉的香味儿。要飘到天上去，有的时候天下大旱，没有办法，嗯、这个普通的祭品都不管用了。嗯、那怎么办？呃，说一点吓人的话。嗯，烧活人。哦，把人放上去烧。因为他们想，就是人是最高贵的，那么上天如果是你生气了，我就用最高贵的人来祭祀你，这样你总该发发慈悲降一点雨吧。嗯，那么不是普通人可以就就就就,就说我抓个俘虏，我把他烧了，那不行，啊，还必须是，还必须是有身份的。嗯，最天下最大旱的时候，把王都要烧掉。嗯，更多的是烧。这个巫师，嗯，烧这个祭祀，因为他们就说了，你看他跟你沟通的最好，我现在把他烧掉，<对>上去和你去亲自跟你这个汇报，啊、嗯，你看你应不应该可以给我们下一点雨啊？嗯，你看，你看这个柴，它有多重要，所以呢，以至于就是说，呃，到现在，嗯，我们现在家里点的那个香，嗯、啊，有的时候我们这个这个香道。里面点的一些，又冒着冒着这个青烟，嗯烟嗯、哎，那么其实它都是由这个演化过来的。嗯，去过西藏的朋友也一定对这个维桑有印象，就是，嗯、呃，他们一定要用这个青的柏木，然后呢烧成青烟，然后呢来祭山神。这是西藏仍然还有这样的风俗。嗯。你看，这、就是我们日常生活中，你日常就用到了这个柴，但是你不知道它的来历。而且在
0: 眼中，它曾经是那么廉价的，但其实如此高贵，如此高贵，是吧？啊，那米呢？咱们说说米
1: 。米是这样，米呢，它是这个几个小点儿，但是呢，这个米一定不是我们现在说的这个大米。嗯，因为古代中原地区它不产稻米，嗯，它是产这个粟。和黍，嗯，粟和黍、啊，对，也就是小米和黄米，嗯，嗯那么这样的米，这个呃，对于这个呃，这个什么，我们古人来讲，他们是这个很很很很珍贵的这个生活的这个食粮，嗯，那么其实呢，呃，这个在世界上啊，就是有了米，意味着什么呢？意味着我们人类从采集狩猎时代，嗯，进入了农业社会，嗯，进入到了定居的时代。所以呢，米就意味着定居，意味着农业，意味着一个，呃，我们人类其实经过了两个很重要的革命，一个是农业革命，一个是工业革命。那么农业革命让人类的人口翻了好多番，养活的大量的人口，就是这个米。所以这个米的意义呢，也是不同凡响的。嗯，呃，相对来讲呢，就是还有一个，呃，是来字，来往的来，嗯嗯、来往的来，嗯、你知道它指的也是一种粮食，是什么呢？嗯、是小麦。哦，小麦，小麦，小麦是从西亚引种过来的，在商代就引种过来了。对。嗯、所以呢，它因为小麦这个产量也比较高，呃，因此呢，这个。我们的古人就觉得，哎呀，这简直是上天赐给我们的，所以呢，来的那个那个字形就是一个小麦的麦穗嗯，那么，呃，古人就说这是远远方来的这个好的物种，嗯，所以呢，这也是很神圣的物种，嗯，古人是很尊敬这个
0: 米和这个麦子的，嗯，你看。柴米啊，咱讲就油盐吧
1: 。啊、咱们这个讲这个太太呃，离大家生活还是有点远，有点远啊,啊。我们就讲一讲人名你比如说，你叫、呃、马宗武马，马宗武，嗯、武术的武。武、啊，啊、就我们家
0: 是宗字辈。对对对
1: 啊，宗字辈。嗯、啊，我们说这个武字很有意思。嗯，武字怎么有意思呢？呃。原来《说文解字》有一个说法叫“止戈为武”，嗯，说我们古人啊打仗不是为了去征服对方，嗯，而是要平息战争。《说文解字》是这样解释的，嗯，但是呢，我们看甲骨文就会发现呢，这个“止戈为武”这个说法呢说不通，嗯，因为呢这个“武”的下面呢、嗯、是一个这样的一个脚趾哦，嗯，它就是一个人的脚印儿，嗯，然后上面呢是一个。戈毛，嗯，一个一个戈毛，嗯嗯嗯，其实这个脚趾的形状是表示什么呢？表示行动，嗯，迈开脚步出发，扛枪上阵打仗，嗯，这就是武，武就是扛枪上阵打仗。哦，那么你的名字有一个武字，那么一方面肯定你的父母希望你要勇武一些，嗯、要上武，对,对吧？是。嗯、那么另外其实。潜意识里头还有一层含义是什么呢？是下面的这个“止”字儿，嗯，也就是行动，就是说你一辈子都要在路上，嗯，你一辈子要扛枪打仗往前冲，你一辈子要经历一些这个一些困苦的事情，你要去你要去不停地去奋斗，嗯，那么这是你的宿命，是你父母就已经。这个呃，期望你<笑>对
0: 对我的这个期望是吧？对对，对对有朋友问了一个问题，说刚刚普英老师说到的这些所有的内容，是您的臆造，还是来源于资料，或者是对甲骨文的研究
1: 啊？哦这个一定是没有一丝一毫是我的臆造，嗯，全部都是我们来自这个权威的，或者是一些研究人员他们的一些考据，嗯。那么其实甲骨文，呃，对于咱们这个学术界来讲，其实已经不是一个特别难以识读的呃一些东西了，嗯。就比如说刚才我跟你讲的这个“五字，嗯、啊，现在就已经有了定论了，就是上阵扛枪打仗，嗯啊。那么由于许慎写这个《说文解字》的时候，他没有见过甲骨文。嗯，甲骨文是一八九九年在刚刚被这个王义武来发现。对对对。所以呢，在这个许慎写《说文解字》的时候，距离甲骨文也有一千多年了。所以呢，他有些解读，并不符合造字的时候的原意。嗯，这个时候我们就通过我们现在的研究，就可以纠正一些。说文解字的一些谬误和一些误解，嗯，呃，这个呃不用去臆造，呃，我们而我，尤其是现在要给这个孩子们讲，嗯，我就更加这个采纳一些权威性的这些著作，嗯，这个一些基本上有定论的一些事情，嗯、如果说没有定论，嗯、我的做法是，我把几种解读都给你摆出来，哦，那么。你来，你来看，你按照你的理解，嗯、你觉得哪种是合理的，你可以选择。嗯、而我最后也告诉你，我的选择是什么，理由是什么。嗯、啊，这个不存在臆造
0: 。没错，没错。嗯、来，我们这样，我们接下来继续通过一个短片，嗯、我们来了解《老普识字》这本书
2: 。天地人，真善美，厚德载物；柴米油盐，东南西北，福与喜，爱与恨，春夏秋冬。十二生肖，从甲骨文、金文到篆文、隶书，以汉字流变来展示文化历史变迁。每一个字都是一个故事，以汉字作为钥匙，打开中国文化之门。识字识的不仅仅是字，更是汉字背后的文化与价值观。既是生动的历史课，又是对人生百态的关照。
0: 有朋友说了，汉字很小，似乎不过就是横折竖撇那汉字也很大，因为它连同中华文明五千年。这话说得好啊！嗯、其实每一个汉字的背后，我们以为我们看到就是很简单的笔画啊，是是是。但是这个背后有历史，有传承，就是这样。嗯，在这个书里，我看您写的就是，嗯、呃，也有有有历史的典故，而且您还写一些故事，就趣味性很足，就大家读起来不枯燥啊。对，更重要的是写到很多。研究的一些史料，就是通过甲骨文的研究啊，通过等等这样
1: 。啊。对，呃，这些史料呢，我尽量自己去把它吃透。嗯，呃，但是呢，我希望呈现出来的呢，是一个你能够，呃，在地铁里啊，在这个上班的路上啊，呃，你就可以轻松地去得到的这样一些这个知识。嗯，因此呢，呃，我在讲解这个过程中间呢，我尽量的把它大众化。嗯，我。呃，另外还，其实我做音频的时候，就包括咱们现在都有一个挑战，嗯，嗯就是我怎么能才能够只通过声音而不给你画面，你却能够想象这个汉字甲骨文是什么样子？对对对，这个其实是一个挺大的挑战，嗯，但是呢，这个没有问题，因为这个呃，我我们汉字其实很神奇，它有这个象形会议的一些这个好的这个呃创意，嗯，那这些创意这个。堪比这个，我觉得甩毕加索好几条街，嗯，<笑>所以这个很
0: 厉害，嗯，因此呢，这个都能够解决这些问题，嗯，好，来，这样我们同步看一看大家的留言。今天我们是请大家来说一说，就是他这个名字背后啊，父母或长辈给他寄予了怎样的期望？啊、因为大家呢说的不像您就是说的这么专业啊，每一个字都有考证，嗯、大家就就说一说自己的故事，比如说 Toy Boy 啊。他说了啊，他说我这个我的名字叫什么呢？叫梦瑶，瑶是哪个字呢？就三个土，这三个啊，三个字啊，三个土垒在一起啊。这个他说，呃，梦是我奶奶的姓啊。这个取名字的时候，奶奶找了算命先生说命里缺土，于是就给我把我叫梦瑶，瑶就是三个土啊。他说怎么说呢？就是像极了女孩子的名字啊，就是命里缺土就要多名字当中就要多一点土啊。这个说法，呃。苏北张金如，他说我的名字是父亲取的，听父亲说啊，是按族谱取的，最后一个字选了“如”字，父亲是希望我一切能够如意。
1: 呃，咱们稍等一下，嗯，呃，咱们慢一点，嗯，呃，先说那个梦瑶那个朋友，嗯，呃，你的这个字呢是水和土的一个结合，嗯，为什么说这事儿跟？水水有什么关系呢？嗯、是因为你姓孟，嗯，孟啊是下面是一个皿，对对、嗯，是一个是一个盆子，嗯，然后上头是一个什么呢？是一个子，子嗯，是刚生下来的孩子，给孩子洗澡，在盆里给孩子洗澡，嗯，所以你看你姓孟，然后你有三个土，嗯，那么那么好，你的这个水和你这个土的配合，也许你可以做成一个雕塑了，嗯、哦。你可以做成一个。你你你你，对，你个泥塑了，所以你这个你这个生活应该还是很有成就的，嗯，哎
0: ，也就是说，他奶奶当时找了别人给他算出这么一个名字，不是白来的，不是白来的啊啊，冥冥之中他自有天意，呃，孟
1: 孟瑶，你可以在这个微信里告诉我们，呃，我们说的有没有道理
0: ？好，呃，刚才咱们说在说这个一切如意这个啊，他说他的名字如父亲给他起的如，爱，最后一个他叫张金如嘛，父亲。是希望他能够一切如意，给他弟弟呢取了一个文字啊，嗯、父亲希望他弟弟能够文武双全。嗯，你看这都是父母心，是是是，说得好啊，是,是是，这个背后都有来源，对，都有父母的期望。呃，咱们就说这个文字也很有意思，嗯、你知
1: 道文字的最早的含义是什么吗？是纹身
0: 哦，纹
1: 身是纹身，它是它是一个。呃，一个一个正面站立的一个一个人形，嗯，中间呢有一些有一些纹样，有一些纹样，就是说胸口有纹身的嗯嗯纹身的，这是纹，对，因此呢，就是我们说什么叫文化呢？就是就是你人在创造了一些图形，嗯，然后逐渐的来改变了你的认识，这就是文化。嗯，所以呢，就是我们名字里头有“文”的人。啊，这个你要知道，就是他。他他他最早这个这个艺术是施于我们自己的，虽然我们现在好像已经把纹身看的像是一个比较这个小众的一个一个事情，但是在古代纹身是一个呃很
0: 很普及很大众的一个一个一个装饰。没错，在宋代的时候，比如说大家看那个《水浒传》里，哎，就。文龙史进，对,对，那些英雄他们都有，比如燕青的那个纹身，对，多漂亮，浪子燕青，对。好啊，我现在已经进入广告时段了，广告。之后回来，我们继续请出蒲英老师，跟我们一起来分享他的“蒲老蒲识字”文艺里的生活。文艺之声 ，FM 106.6 交通路况。来关注最新的路况信息。目前，三间房东路有七百六十米的拥堵，平均速度低于每小时三公里；还有西长安街有五百三十米的拥堵，平均速度低于每小时三公里；紫竹院路有五百八十米的拥堵，平均速度低于每小时两公里。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间晴，最低气温零下五摄氏度。明天白天晴，最高温度在八摄氏度左右。近期天气整体比较干燥，提醒各位注意补水以及用火用电安全。文艺之声祝福各位一路平安。人保直销车险邀您一起进入海洋的快乐生活。
2: 光影流动的都市，车水马龙的不夜之城
0: 。春夏秋冬，你
1: 行驶在这条路上，每一个夜晚，人保直销车险为您守候
2: 。夜间行车注意安全，雨雪、沙尘等恶劣天气应慢踩油门，缓慢驾驶，保持良好视野。您的安全驾驶
1: ，温暖着回家的路
2: 。人保直销车险全国免费救援，伴您安全出行。四零零一二三四五六七。
1: 海洋的快乐生活。十二岁那年，我那表弟一米一，看着一米六的我，就说了：“哥哥，哥哥，你好高啊！你能慢点长，等等我吗？”当时我看着可爱的表弟，和蔼的说：“可以啊。”二十年后，我每每四十五度角仰望一米八五的表弟的时候，我都会黯然落泪。我想，当年我的承诺，一定是个诅咒啊。<笑>每每谈到身高的问题，我耳畔仿佛就会想起这么一首歌词，叫《矮》，真的需要勇气。想
2: 要更多笑料，敬请关注每晚五点《海洋现场秀》
0: 。海洋的快乐生活由人保直销车险四零零一二三四五六七冠名播出。
2: 朋友结婚、长辈生日、同事升职、同学生孩子，没有时间学礼物，赶紧打开微信，关注央广商城，都是精挑细选的精致好物，不从众，更有趣，品质更是有保障，懂生活更懂你。央广商城好品联盟，一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境，金融知识进万家，安全相伴你我他。北京银行月行世界签，轻松线上办签证，手机下单，快递上门，免费送拒签险，覆盖四十二个国家地区，进度查询一目了然。关注北京银行月出国微信公众号，立刻办理，享优惠价格
1: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 每晚九点到十点，在北京夜空下的这一段电波里，我都会带来一本书，跟各位一起来分享。我知道每一个人知识结构可能是不同的，我推荐的也不是每一本书你都会喜欢。但是了解一本书的过程，有时是浮光掠影，一晃而过；有时它可以作为谈资，停留在你的脑海中；有时甚至会化为筋骨和血肉，成为身体的一部分。所以我相信，我精心挑选的这些书当中，总有一本会成为你的最爱。今天晚上我带来的是文化学者普英老师的作品《老朴识字》啊，让我们一起通过这本书来领略中国汉字的演变之美。听节目的过程中，我们也邀请大家来跟我们保持紧密的联络啊。我们可能说不了像普英老师这么专业的这个所谓那个考据啊，但是我们可以讲一讲我们每个人的名字背后寄托了父母或者长辈啊对我们的哪些期望。嗯，蒲云老师，刚才我们上半时段说的那个梦瑶，梦瑶、啊，哎，他又回了，他说：“您说的很对，就是水和土的结合啊、哦，真
1: 好，真好啊。啊
0: ”呃，对于他来说，他这个他今天知道自己的这个，进一步了解了自己这个名字背后的一些深意，哎，真好，就感受到了好像这个祖辈对他的这种。希望对他的爱啊！哎呀，真是啊！来，我们继续看大家留言吧。呃，素以他说，妈妈说我出生在十一月初二凌晨三点四十五分，所以我这个名字当中就是有一个春晓的晓，拂晓的晓。哎，他说这个凌晨也寓意着希望的意思，就是小爱。嗯嗯，还有一位朋友啊，说到自己的名字的这个由来啊，他说。呃，以前起名字好像很随便啊，也没听父母说有啥希望。现在大家起名字啊，都根据出生年月啊，这个生辰八字啊，要看查字典，要查《诗经》，甚至啊，呃，是寄托着希望的。我觉得这个。网名啊，他说我都是自己给自己起网名，所以就显得这个按照自己的心意来<对>啊。他叫呆呆的虎妞啊，这个随心所欲看来也是跟咱俩一个属相哎，对对，属虎，他是属虎啊、哎。哎，咱们就不妨说一说这个虎字吧啊，这个咱十二生肖里这个虎啊。
1: 呃，这个。虎字儿呢是一个非常典型的象形字。嗯，那么当年，呃，传说中这个仓颉怎么造字呢？仓颉造字呢是说，呃，他发现了这个动物的脚印不同。嗯，那么这个猎人说：“哎，你看这儿熊来过，这儿这个虎来过。”嗯，那么我们是往哪个方向去追踪呢？那么他由此悟到了什么呢？就是我通过一个动物的特点，嗯，就能够把这个动物。整个给表现出来，所以呢，我不一定要把这个动物本身全画出来。嗯、哦，所以呢，这个你像这个虎字，呃，在甲骨文里面，它突出了一个什么呢？它突出了它的牙齿，它的牙齿是一个横着的 A 字形。嗯，呃，它这个这个就可见那个老虎的虎牙是给了我们古人非常深刻的印象，就觉得这是老虎太凶残了。嗯、所以你看，虐待的虐。是一只老虎，下面一个人，躺在地上，嗯嗯嗯对，那就说，哎呦啊，那个老虎太厉害了，把你捏死了，<笑>对，它是这样的。那么，那你看，同样是这种猫科动物，那怎么跟豹子区别开来呢？嗯、那么豹子呢，它这个豹子，它就是中间画了很多花纹这个铜钱状的这种花纹，嗯，因此呢，你看这个金钱豹、金钱豹，古人就会就会把豹子和老虎就用这种这个特征开了来区分开了。开了哦，所以呢，呃，那么具体说到虎，因为咱俩都属虎，我们就可以多说两句，因为古人呢是觉得虎是很神圣的。这个也是以打到老虎为荣的，你像武松打虎，嗯，它是一个多么荣耀的事情，嗯、也就可见呢，就是虎呢在人们心目中的地位呢是很崇高的，嗯，因此呢，虎也成为了神兽，是吧？这个四象里面，左青龙，右白虎，嗯、前朱雀，后玄武，是，嗯、那么虎就已经成为了一种，这个。神性的存在了，因此呢，就是属虎的人呢，我觉得我们也要继承老虎的这种勇猛的特性啊，我们干什么
0: 事儿还是要有一股子虎气才好哦，虎虎生威，对，是吧？啊，来，我们继续看一下啊，这个大花蕊啊，他说我的这名字啊，呃，是单名呃单字就卓啊，卓越的卓，呃，可能是取卓然天成之意。啊，听说我出生之前，不管男孩儿、女孩，名字就已经定好了。我是女孩子，当然我现在也没有很卓越，但是我很喜欢她啊，这已经是我生命的一部分啊。喜欢自己的名字其实很重要，就是<对>哎，你接受你的名字赋予你的这种责任或者是寓意。对
1: ，因为每个人的名字，呃，都是代表了父母对你的期望，嗯，代表了对父母对你的期待。你比如说刚才那个小字，嗯、他就理解的非常对。小字就是早晨的日出，嗯，太阳刚刚升起来，那么这个时候正是朝气蓬勃的时候，嗯，所以呢，所谓的拂晓就是这个小的这个本意，嗯，那么很多人呢是因为那个时刻出生的，但实际上呢也寓意着，也寓意着父母希望你能够像出生的太阳一样，嗯，健康成长。呃，这个多美好、哎、这个很美好
0: 。<笑>对，来，今天普英老师做给我们的节目带来了他的作品《老普识字》啊，我们也认识一下他
2: 。作者普英，昵称老普，文化学者、资深节目策划、自媒体人，在得到开设“老普识字”专栏。2014年赴联合国日内瓦总部举办“话说汉字”个人展览，向世人推广汉字文化。以出版作品《话说汉字》，老普的知识分享不同于象牙塔中的传统学者按固有理论框架讲解古汉字知识，而是直观的把甲骨文汉字一一拆解，分别标注各个元素的所指，并用简练的语言概括造字规律及文化背景，让人一目了然。
0: 有朋友在微信上问了一个问题，说其实讲汉字的不止你一个啊，有很多学者，甚至这个、呃、研究汉字的一些大家也很多啊，为什么就是你觉得在你的这个？呃，讲座的过程当中，或者音频付费课程的过程当中，有那么多人去听啊，你有没有总结过什么原因
1: ？<笑>哎呀，这是帮助我在做广告啊<笑>、哎，不该说这一条。您说，呃，是这样，嗯、呃，我本身是做电视节目策划出身，哦、媒体，我搞传播，哎，因此呢，我在做这种汉字传播的时候呢，我就要用用运用一些传播的原理，嗯，向谁传播，首先要我们做做策划的，首先问的自己的。最最初的一个问题就是，嗯，我的受众是谁？我的观众是在哪里？嗯，是吧？是老太太，嗯啊，还是小姑娘，啊？那那你的那个这个方式是不一样的。那么在得到上，你的受众是什么呢？嗯，我我的面前会做一个九零后的一个女孩子，嗯，她一边帮助我录音，听我有没有讲错别字，嗯，另一方面更重要的是，她盯着我看，得到的录音要求脱稿，嗯，就是她让我跟她娓娓道来，像。给一个朋友讲一件有趣的事情一样，兴致、嗯、勃勃地讲给他听。嗯、但是前提是他要听的兴致勃勃。嗯、如果他听着犯困，那对不起，你这稿子要改。嗯、如果说他听着不明白，说蒲老师你说的这个我没听懂。嗯、这个那好，你这个表达方式也要改。因此呢，你的对象感就很强。嗯、我是讲给谁听的？我我既然要给。要给一个小朋友，给他讲清楚。嗯，所以呢，我们的无论是讲的内容，是不是有一个有趣的故事啊？嗯，是不是有一个他感兴趣的点呀、啊？那么还是呢，就是说我们的表达方式，嗯，我们都要和受众的需要结合起来。嗯，这也可能是我在做讲汉字这块儿能够在得到站住脚的一个原因吧。因为在得到呢，呃，真是大咖云集。啊，我我也不是我我我能够侧身期间也感到很荣幸，嗯，呃，但是，呃，为什么还能够站住脚，也是因为，呃，得到这个平台确实是很很负责很认真，嗯，罗振宇本人跟我修改稿子，然后呢，这个每一期稿子我们都反复打磨，嗯，才有了这个结果，嗯，好吧。
0: 我们给得道做了广告，<笑>就是啊。<笑>哎，呃，普云老师，我想知道，就是在得道上你讲述的这些内容和今天我们成书的这个内容，其实还是有不同啊，略有不同啊。对，因为我看到你还是做了很多的修改。呃
1: ，略有不同，是因为呃，这毕竟是书，嗯，呃，我们这个口语表达的很多那些呃，现在在书里面就显得是有点零碎的那些东西就要删掉，嗯、你要节省读者的时间啊。嗯。这个书里面一定全是干货，嗯啊，而且呢，就是说，书里面呢，呃，还要放进更多的一些作品，因此呢，这个语言上来讲呢，就更精炼一
0: 些。嗯，那我们接下来再继续，就是再讲一讲这个字啊。啊我们在这个精神篇里挑一个字吧，啊、德，德高望重的德，<好>道德的德,德啊，德
1: 高望重的德呢很有意思，它、嗯、其实呢，我们现在的这个呃简化字的德呢是一个双立人嗯，双立人在甲骨文的本意呢是。是一个十字路口，哦、是一个十字路口，嗯、是一个“行”，“行”的完整的这个意思就是十字路口。十字路口下面呢、嗯、是有一个人的眼睛，有一个人的眼睛，哦、人的眼睛呢上面有一条直线，就是在十字路口你面临多种抉择的时候，你往正前方看，嗯，你不走歪门邪道，嗯、你不抄近道，嗯，面对着人生的多种诱惑，我。按照我的本心，后来加了一个心，嗯，就是我
0: 按照我的本心走正道，这就是德。哦、那我问你啊，平时我们说这个人缺德，缺德啊啊，嗯、啊呃，这个有什么说法？缺德
1: ，首先你就是不遵、嗯、不遵从你的本心，因为我们的本心是好的，嗯，就是知这个知行合一的时候，我们就是说致、嗯、良知，我们的良你没有。没有按照自己的良知行事，嗯，再有一个呢，缺德是什么？你去抄近道，嗯，对吧？你明明可以正当的挣钱，你非要用地沟油，嗯，对吧？你明明可以这个，呃，这个按照你的这个，呃，这个座位号去做，你非去霸别人的座，嗯，这都是抄近道，占别人的便宜，嗯，在十字路口，我们每个人每天每刻都面临着一些生活的抉择，嗯，那么。你的抉择最后决定了你的命运，你是按照德来走正路来抉择，还是抄近道走歪门邪道，最后走不远。嗯，其实都在于你能不能遵从你的良知，遵从你的本心、嗯嗯
0: 。没错，没错啊，在这本书当中，这个说到德啊，嗯、呃，我就想起您在书里写的一段啊，您说日常用语当中有一些我们并不了解其原意，比如说有一句骂人的话，说这个王八蛋啊、哦，对，哎。实际上，原意是“望八端”。望八端啊，对，望八端。什么是八端呢？您说说。呃
1: ，就是、呃，就是，呃，礼义廉耻。嗯，呃，呃，礼，呃，仁义礼智信。呃，不是，不是，孝孝弟忠信，礼义廉耻。对
0: 对对，这是八
1: 端嘛？啊、嗯。哦
0: 就忘八端，说白了就是缺德，就这意思。对对对对对对。啊，你看这个每一个字后面原来有这样的一些意思啊，是是是，是我们不了解的，是这样。我们只写这个字，对啊。而且到现在，因为我们都用简化字嘛，是吧？它可能就失去了原先的这个字的一些意思了。
1: 对对对对对。你比如说，大家普遍说的那个“爱”字，简化字不就是说没有心了吗？对对对，爱无心嘛。也确实，这个“爱”字呢，这个心很重要，因为呢。这个，呃，经文里的“爱”字呢，它是一个人捧着一个自己的心向你走过来，嗯、也就是说，是一个表白的这个含义。嗯嗯、对，但是心捧给你，呃、啊，把我的心都捧给你了。对对对。但其实这里面有一个重要的含义，就是说什么呢？嗯、这个时候这颗心是没有防护的，嗯，是一个这个清清白白的，就是把自己献出来的这样一个状态。嗯、因此呢，就是爱是什么？爱是最脆弱的。嗯、哦。爱是爱是不能够，呃，这个，所以一个人把自己心捧出来的时候，他又有的时候，他也他也会要求你也把你的心捧出来作为交换。嗯。嗯所以呢，这个爱情是什么？爱情就是一个失去，呃，就是放弃了理智，然后全心投入的这样一个过程。嗯。你看这个“爱”字本身就就知道，他到了这样一种程度。嗯。那么古人他。造字的时候就把这个程度已经明明白白告诉你了，就是捧着这种心，赤裸裸的走过来、嗯，就赤诚之心，赤诚之心，赤子之心，都是
0: 这个意思。嗯,嗯，来，呃、苏北张先说老普识字啊，我关注公众号了。嗯里面有八篇文章让人触动很深，汉字背后的故事让我们对这个汉字更感兴趣，让我们对国家我们国家这个传统的文化更感兴趣了。阿图木说，汉字博大精深，一个好名字不仅要考虑所谓五行八字啊，这个五格生肖喜忌义理啊，三格数理以及三才配置啊，这个我都不知道是什么意思啊。他说，同时也考虑到字音字义以及两个字结合之后的这个词义。以及父母的意愿、名字的这个呃、名字的音、形、义等现代啊、呃、起名字的因素，他说这个。他说：“这个汉字和这个《周易》，现在说起来是有关系没有？有没有关系？呃，有关系，嗯
1: ，呃，有关系。但是有的人就是把它，呃，搞得很这个太关关系得太紧了，就是有点这个牵强附会了，嗯、那就不好了。嗯，但实际上呢，其实我我们知道中华文化它的这个根源都是一样的。”因此呢，就是说你按照这个道理来解的话，其实是都可以这个解得通的。
3: 嗯
1: 啊，至于刚才那位呃听众说的起名字的那些讲究，我认为大可不必。嗯、这个，这是你可能是专业起名字的，嗯、呃，我们起名字你就我们普通人起名字，你就按照自己的本心去起。嗯，一定是好名
0: 字哦。按照本心去按按照
1: 本心去起，按、嗯、按照一个我我我对孩子最。最初的期待去起，嗯，嗯那一定是好
0: 名字。因为我告诉您啊，我的孩子明年三月份就要出生了啊。现在我们正在纠结给孩子，我和我媳妇正在纠结给孩子起名字这事儿，啊、是是是，这大事儿。您这么一说，我就觉得啊，就按照我们本心出发就行、嗯。对对对，一定是好名字。嗯啊，嗯嗯好。今天我们通过这样的方式为大家梳理了《老普识字》这本书啊。我们一梳理就发现，这些熟悉的汉字背后，原来有这么多的学问啊。哎，这本书里我看，嗯、呃，老普，您所讲一百个汉字，我看还有一百幅您这个自己的这个艺术书法啊，还有汉字的流变图，给大家讲讲这些吧。这些都是为了辅助大家更好的理解你、啊。对。每一个字
1: ，呃，虽然说我是确实是出身于这个书法世家，我父亲也算是一个书法家，嗯，啊、呃，军旅的书法家，那么但是呢，我的这些作品呢，严格来讲不是书法作品，嗯，而是书法是我的工具，我是希望通过书法这样的方式来诠释汉字本身的含义，嗯，这说的有点绕，我给你举个例子，嗯，比如说幻幻“忧患”的“患”，“忧患”的“患”呢，呃，上面是一个大木棍，嗯。有四只四只手抓着这个木棍，现在是个串了，是吧？串，嗯，呃，那么在这个经文的那个时候，他是四只手抓着这个木棍，下头是心，嗯，下头是心，他的本意就是说，这个时候自己很担心，担心的程度像有人拿大木棍子在撞击你的心一样。嗯、那么这个时候你的心情是一个什么样的心情？嗯，因此我在写这个字的时候。我把这个中间这个木棍写得很粗壮，然后呢，下面这个心字呢，被撞歪了，被撞歪了。我并不是故意，我并不是这个随手把它写歪的，而是特意把它写歪，嗯，就告诉你这个换字，它撞击的我们心灵已经失衡了。这就是幻，这是我对这个字的理解，而表现在这个，嗯、呃，汉字的作品里面
0: 。所以这是您独创的这个艺术手法。也不敢说是独
1: 创，<笑>呃，我再给你举个例子，比如说这个，这个是体现了我们古人的智慧。嗯。比如说“疯癫”的“癫”，这边一个“针，这边一个“叶”，对、嗯、吧？对那么“针呢，呃，这个我们姑且把它当做，呃，一个祭祀的时候的一个仪式。嗯。它是什么呢？它是拿勺子把祭。嗯顶里面的肉块高举过头给大家展示，说你看这是真的。然后“叶呢是脸部的意思。嗯，其实这个加起来，两个字形合起来就表示是顶部。嗯，啊，我们说站上了峰巅，这个“巅”嗯本身呢就是最高的意思，最高最顶上的意思。但是我们古人就。一看到这个字，他就开始担心：你都到顶了，你必然会栽下来。嗯，所以古人就直接说“颠覆”，“颠”就有了一个翻覆的意思。嗯，对，就是他的意思。马上就就是你看古人，就是他会把他对生活的理解，嗯，直接的放到的这个这个这个字的字形里面去。嗯、那么因此呢，从一个顶峰到跌落下来，这个“颠”就有了这样的一个含义。嗯嗯这是古人的人生智慧。那么我写这个字的时候，我就把这个“颠”字写成了一个大头朝下的这么一个。嗯一个一个正在往下掉的这么一个一个过程，嗯，然后呢，我配的是这个《红楼梦》里的《好了歌》，嗯，啊，熟悉《红楼梦》的都知道，好了就是人人都想神仙好，是吧？嗯、那么就是说我眼看你起高楼，我眼看你宴宾客，<对>我看你楼他了，<笑><是>啊、对吧？那么这也是我想用这种书法的方式来诠释这个汉字古人的智
0: 慧，嗯，
1: 这样一个尝试，好
0: 。最后一个问题，有朋友问了这本书，你觉得什么人适合读啊？哦呃、我听着好像有传承、呃、有历史啊，有故事。有人觉得好像是一个很通俗的，但是有人觉得很难啊。哎
1: 、呃，我我觉得第一不要怕，肯定是不难。嗯，嗯呃，第二呢，我觉得最适合读的是家长。嗯，家长呢。读了以后，给大给孩子讲一讲我们对汉字的这个一些新的理解。嗯，因为如果你的汉字，你的孩子早一点了解了这个汉字，那他可以秒杀班里的其他同学。嗯，他会在语文上有有建立起自己一个独到的自信。嗯，就是说，你看我比大家多学一点。所以呢，家长陪着孩子可以读一读。再一个呢，是对我们传统文化感兴趣的人。嗯，你觉得？在，因为汉字是我们传统文化的基因。对，你怎样去追根溯源
0: ，你就最好来了解了解这个汉字。没错，其实，呃，无论你是不是这个，只要你学过汉字啊，或者你正在学啊，哦、对，或者即将学，其实我觉得这本书都是非常好的，因为这本书当中它讲每一个汉字的来源啊，呃，让你更了解这个汉字背后的这个深意。是，简单的一个字啊。它背后其实也是包含着中华传统文化的一些一些传统、一些精神在其中对，对一些精髓都在这里面。嗯、对，好，谢谢老普今天做客我们的节目，谢谢、啊、谢谢，谢谢也感谢听众朋友收听今晚的《品味书香》，明晚再会。云对雨，雪对风
3: 。谢谢谢谢
2: 我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的。感动
1: 。繁华落尽之后，倦意袭
0: 来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方
2: 。天地人，真善美，厚德载物，柴米油盐东南西北，福与喜。爱与恨，春夏秋冬，十二生肖，从甲骨文、金文到篆文、隶书，以汉字流变来展示文化历史变迁。每一个字都是一个故事，以汉字作为钥匙，打开中国文化之门。识字识的不仅仅是字，更是汉字背后的文化与价值观。既是生动的历史课，又是对人生百态的关照。